0: Hallo und herzlich willkommen bei Creativity and You. Dein Podcast für Kreativität, Inspiration und positive Psychologie. Mein Name ist Dr. Nora-Corina Jakob und ich freue mich, dass du heute zuhörst.
1: Ich habe so viele Fälle erlebt, wo ich einfach dachte, oh cool, das kam jetzt einfach so, nur weil die Frage im Raum stand. Und das passiert eigentlich ständig. Ja, das könnte man jetzt auf alle Bereiche irgendwie runterbrechen. Und was für mich in diesem ganzen Prozess eigentlich ein Riesen-Learning war persönlich, ist, dass das alles sehr, sehr wirr ist und sehr chaotisch und auch manchmal... Manchmal ist es auch sehr, also zu so viel, was dann an Inspiration auch kommt und eine Organisation des Kreativen und eine Struktur reinzubringen,
2: das ist für mich persönlich so das wichtigste Learning gewesen. Ich verfalle manchmal so in dieses Okay, ich gucke mir jetzt Best Practices an und lerne davon und 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 ja und wir haben es andere Business gemacht und genauso müssen wir das vielleicht auch machen und aber aber man merkt eigentlich dann immer wieder so nein man muss irgendwie seinen eigenen Weg gehen und man muss es für sich so sehr hinterfragen und im Team auch und und irgendwie gucken wie man es eigentlich anders machen kann also nicht um es auf Krampf anders zu machen aber ähm, es ist halt meistens ähm, es ist, ist das halt die, die Essenz dann, um, um, um den eigenen Weg für das Business zu finden.
0: Herzlich willkommen zum Creativity and You Podcast. Heute die erste Folge mit Interviewgästen, worauf ich mich sehr freue. Ich möchte in diesem Podcast immer wieder Leute einladen, die mit Kreativität etwas zu tun haben und unsere Gäste heute im allerersten Podcast sind Anne und Marlene von Nathalie Limon. Ähm, ich habe die beiden eingeladen, weil Gründerinnen per se durch einen kreativen Prozess gehen, ähm, irgendwann eine Idee entwickeln und diese umsetzen. Und das haben die beiden auf sehr eindrucksvolle Weise getan. Ähm, ich kenne die beiden schon länger und wir kooperieren auch. Und ähm, ich stelle sie euch ein bisschen vor, bevor sie selber erzählen, ja, was ihr Business ausmacht, ihre Idee, wie sie überhaupt darauf kam. Besonders einzigartig an Nathalie Limon, finde ich, ist schon der Slogan, den sie haben. Der ist nämlich Premium Ethical Craft. Und sie haben ein Social Business, in dem sie Frauen unterstützen in Guatemala. Es geht um alte Maya-Webkunst und es geht auch darum, diese Produkte so zu verkaufen, dass man vor Ort Jobs schafft, die es so dort eigentlich nicht gibt und ähm, zu einer Verbesserung der Lebensqualität dieser Frauen dort beiträgt und auch ähm, den Gedanken von Global Sisterhood, den tragen die beiden sehr stark in die Welt. Und genau, dazu werde ich Ihnen heute einige Fragen stellen, die sich auch immer wieder rund um das Kreativ Kreativitätsthema drehen. Und ja, herzlich willkommen, ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
2: Dankeschön, Nora. Vielen, vielen Dank, dass Sie Hallo, da sein dürfen. Danke. Ja, vielen Dank.
0: Ja, habt ihr Lust, euch einmal kurz vorzustellen und auch ähm, zu erzählen, wer ihr seid und was ihr bei Nathalie Limon
2: macht? Ja, sehr gerne. Dann fange ich mal an. Ich bin die Marlene. Ähm, und äh, eine der beiden Mitgründerinnen von Nathalie Mann. Und ähm, ich gebe vielleicht einen ganz kurzen Überblick, was wir machen und äh, ja, wer wir sind. Ähm, wir, uns gibt es bereits seit 2000, offiziell seit 2016, die Idee ist 2015 entstanden. Also wir haben Ende letzten Jahres so quasi unser fünfjähriges Jubiläum gefeiert ähm, und, ähm, ja, wir sind ein, ein Social Business und ein Designlabel für in Handarbeit hergestellte Textilien aus Guatemala. Wir arbeiten in erster Linie mit Frauen in indigenen Gemeinden zusammen und ähm, schaffen durch unsere Arbeit Arbeitsplätze für diese Frauen. Um, und das ist eigentlich auch der gesamte Gedanke und die Vision dahinter und der Grund, warum Benata Women überhaupt oder warum, der, warum die Idee zu Benata Lemon 2015 entstanden ist. Also wirklich Impact schaffen, um, Social Impact schaffen und für diese Frauen um, Perspektiven durch um, ja, regelmäßiges, regelmäßiges Einkommen aufbauen. Um, also wir sind auch eine Women Empowerment Company und um, aus all diesen Gedanken, und all dieser Vision sind um, unsere Produkte. Ähm, und, ähm, ja, unsere Textilien und die Marke Nata Limon über die letzten fünf Jahre entstanden über die wir euch jetzt auch im Interview noch ein bisschen, ein bisschen mehr erzählen werden. Den Part, den ich ähm, bei Nata Limon übernehme, also ich, ähm, ich, ich bin vor allem für den ähm, ja, gesamten Bereich ähm, Produktion auf der einen Seite äh, verantwortlich. Also ich stehe so in erster Linie in Kontakt mit unserer ähm, Produktionsmanagerin in Guatemala. Das ist die Fabiola, die den Erstkontakt zu unseren Weberinnen, und unseren Schneiderinnen in Guatemala hat. Und ähm, ja, wir organisieren gemeinsam eben ähm, unsere Aufträge vor Ort und das, die, die, das Qualitätsmanagement und dass die Produkte eben auch nach Deutschland kommen und hier ihren Weg zu den Kunden finden. Ähm, und dann ähm, bin ich gleichzeitig auch noch für den gesamten Teil ähm, ja, den gesamten administrativen und finanziellen Teil von Nathalie Mon zuständig und ähm, ja, genau.
1: Also hallo auch von meiner Seite, mein Name ist Anna, ich bin die zweite Mitgründerin von Nathalie Mon und ähm, meine Bereiche liegen äh, überwiegend in den Bereichen Produktentwicklung, also all das, was passiert, bevor die Produkte tatsächlich produziert werden und dann ähm, eben nach Deutschland kommen ähm, das ist ähm, ja, der ganze Sample-Muster-Prozess, den ich ähm, mit Fabiola dann auch vor Ort, unsere Produktionsmanagerin, durchführe. Ähm, des Weiteren bin ich für den Bereich Kommunikation, also ähm, sowohl visuelle Ästhetik, aber auch ähm, viel im Bereich Copy-Bereich äh, tätig, sage ich mal. Also generell muss man sagen, dass wir Gen Generalistinnen sind und alles machen irgendwie ja. und sich auch die Aufgabenbereiche ganz oft vermischen und wir uns miteinander abstimmen und das alles sehr, ähm, ja, also miteinander verknüpft ist. Und ähm, ja, aber man kann schon sagen, also diese Bereiche so Kommunikation, ähm, Brand, Brand ähm, Produktentwicklung, ähm, viel das Visuelle und Kommunikative würde ich jetzt mal so als Schwerpunkt bei mir sehen. Was wir beide machen, ganz klar, die strategische Ausrichtung und äh, Visionsschärfung äh, und Mission. Also da haben wir über die letzten fünf Jahre ähm, uns viel in unseren Gedanken ergänzt und das Ganze sozusagen zusammen entwickelt. Ja.
0: ja, sehr schön. Wir haben schon ein bisschen was über euer Business gehört, dass es ein soziales Business ist, dass ihr mit Frauen zusammenarbeitet. Was ist denn die Hauptbotschaft von Nata Limon
1: ja, das ist eine sehr gute Frage und es ist ähm, für mich in erster Linie gar nicht so einfach, das so ähm, auf den Punkt zu bringen, obwohl wir ja mit den Slogans äh, Global Sisterhood ähm, in, die also in der Kommunikation äh, mit, den, äh, ähm, mit unseren Konsumentinnen stehen. Ähm, übergeordnet würde ich sagen, es geht eigentlich um Menschlichkeit das versuchen wir auch auszudrücken, indem wir halt immer darauf hinweisen, dass wir eine Menschheitsfamilie sind und irgendwie alle miteinander verbunden sind und das ist letztendlich auch die Motivation, warum wir überhaupt ein soziales Unternehmen gegründet haben, weil wir einfach ja, dieses, wenn es uns hier gut geht, also sage ich mal in den westlichen Ländern oder besser geht, dann ist es sozusagen wie so eine Art Privileg, was wir haben und eigentlich ähm, da was zurückgeben wollen. Und das äh, spiegelt sich eigentlich in dem Ganzen, was wir tun, wieder. Also Menschlichkeit. Und natürlich ist es auch so, dass wir in dieser globalen äh, Menschheitsfamilie, äh, wenn man sich den Stand äh, zurzeit anguckt ähm, oder nicht zurzeit, also schon über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende, ähm, dass halt die Balance zwischen Mann und Frau nicht wirklich ausgeglichen ist und dass es einer Menschheitsfamilie dann natürlich auch nicht gut gehen kann, wenn es einem äh, großen Teil äh, der Welt einfach, also der der Menschen nicht gut geht. Und deswegen ähm, unterstützen wir auch primär Frauen, weil wir glauben, dass Frauen ähm, sehr viel an ihre Familien zurückgeben, sozusagen als, ähm, ja, als Mittelpunkt der Familie. Und äh, daraus ist eben diese ganze, ähm, das, das Thema ist Sisterhood, also eine andere Frau auf, dem, auf, ja, auf einem anderen Kontinent zu unterstützen, entstanden. Das ist jetzt vielleicht so die kurze Fassung der Hauptbotschaft. Ähm, obwohl unser Themenspektrum sehr komplex ist und wir natürlich auch äh, mit indigenen Frauen arbeiten und das auch nochmal ähm, viele Botschaften in sich trägt, sage ich mal.
0: Ja, ja, darin sind ja auch schon äh, ganz wichtige Werte verankert, um Female Empowerment, Unterstützung. Durch was für Werte unterscheidet ihr euch
2: noch von anderen Unternehmen? Wir haben jetzt sehr, sehr viel über die, die soziale Mission gesprochen und das ist auf jeden Fall der absolute Hauptschwerpunkt äh, oder Hauptschwerpunkt, ja, dass das eigentlich unser, die, unser zentraler, der zentrale Wert unseres Unternehmens auch ist. Also, wir haben das Unternehmen gegründet, um eben unternehmerisch gesellschaftliche Probleme zu lösen, also als Unternehmen wirklich gemeinwohlorientiert zu arbeiten. Und das ist halt, ja, also das nochmal als kleine Ergänzung, das ist definitiv der Hauptwert. Ähm, was aber, was noch, was, was uns, denke ich, auch noch sehr, sehr stark unterscheidet, ist auf jeden Fall auch, ja, es ist ein bisschen ein, ein viel verwendetes Wort, aber ich finde, es passt immer wieder sehr, sehr stark. Das ist halt Authentizität und die Glaubwürdigkeit. Also versuchen eigentlich immer echt zu sein und uns ähm, ja, halt natürlich zu sein. Ähm, ähm, als, als Gründerin, wenn wir uns irgendwo ähm, präsentieren, zeigen oder über irgendwas sprechen, aber auch inner-, innerhalb der Firma und dem Team, ähm, da halt einfach ganz ganz natürlich, um bodenständig zu sein und, 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 Sachen, also, und immer glaubwürdig und, und, und uns treu zu sein. Ja, das ist, denke ich, einfach auch, weil das Unternehmen an sich so aus, so sehr aus der Vision, aus unserer, aus unserer, aus unseren eigenen Herzen, aus der eigenen Leidenschaft und unserer Lebensvision entstanden ist, wo wir später bestimmt auch noch viel, viel mehr sprechen werden, ist das halt, geht das damit halt einher, dass es halt nur gut sein kann für uns, wenn es halt echt ist und zu uns passt und mit unseren persönlichen Werten halt auch übereinstimmt und das ist immer so extrem der Kern und auch immer wenn irgendwie jemand Neues zum Team dazukommt, ist das halt eigentlich auch das Wichtigste an der an der Person dass das halt also die eigene Vision und und und, und die Echtheit und und die Natürlichkeit halt einfach stimmt und um, und, und dann passt auch alles andere mhm. ich finde dass es halt nochmal neben der sozialen Mission drin. Kernwert, würde ich sagen. Ja. Ich denke,
0: Authentizität ist auch immer was, was auch für Kreativität wichtig ist, weil ähm, wenn Kreativität nicht authentisch ist, wird sie vielleicht auch nicht so richtig angenommen und wenn wir uns da verstellen und verbiegen, dann ähm, stehen wir auch nicht richtig dahinter und ich denke, mhm. das ist ähm, hier was ganz Zentrales. Ich mhm. habe noch eine Frage so zur Unternehmensform. Ähm, weil ihr habt euch ja ganz bewusst für ein Social Business entschieden und nicht irgendwie mit NGOs zu arbeiten oder auch selber ein NGO zu werden. Ähm, wie kam es zu dieser Entscheidung und wie hängt die auch mit eurer ähm, grundsätzlichen Idee zusammen?
1: Es ist ja so, das klassische Unternehmen agieren in Märkten. Ähm, das äh, Hauptziel ist, Profit, ähm, also Gewinne zu erzielen über den Verkauf von Produkten oder Dienstleistungen. Währenddessen NGOs ähm, äh, eher das Ziel haben, Impact zu kreieren, wirklich Veränderungen zu schaffen, finanzieren sich eben über Fördermittel oder über Spenden. Und das Social-Business-Modell, was für uns immer schon interessant war irgendwie, ist eigentlich so ein Hybrid aus beiden, muss in Märkten bestehen, also profitabel sein, aber zum anderen ist eigentlich der Fokus im unternehmerischen Handeln, was Gutes zu schaffen innerhalb dieser Märkte. Und ich denke auch, was bei den NGOs ohne die Arbeit der NGOs, also wir haben großen Respekt davor, vielleicht kann man sich so vorstellen, wir, wir leben ja in, in Märkten, im, im Kapitalismus und NGOs sind oftmals das Pflaster für ein nicht funktionierendes System, was oftmals auf, auf, auf Ausbeutung basiert und eben Profitmaximierung und Wachstum im Fokus hat und das ist halt eben das Schöne am Social Entrepreneurship, dass wir von innen heraus Märkte verändern können, das Bewusstsein verändern können, einfach dadurch, dass wir gute Angebote schaffen, Produkte schaffen, die wirklich einen Mehrwert liefern, dass wir wirklich sagen, wir kommen von innen heraus und wollen was Besseres schaffen und zeigen, dass Unternehmertum auch nicht nur auf Profitmaximierung ausgerichtet sein muss, sondern dass, es tatsächlich, dass man das beides verbinden kann und das eigentlich auch normal sein sollte. Mhm. Ach so, genau. Und die Verbindung mit der Idee <lacht> wäre dann ähm, natürlich, dass wir ähm, mit Nathalie Mon, also wir produzieren ja Textilien. Also das heißt, wir sind... Ähm, also wir sammeln keine Spenden ein, logischerweise, und wir wollen wirklich Arbeit schaffen und Werte schaffen über unsere Produkte und die auf den Märkten anbieten und damit auch die Weberinnen auf internationalen Märkten verknüpfen, die so normalerweise in, in, in dem System, in dem wir leben, keinerlei Chancen hätten oder wenn dann nur sehr, sehr geringe Chancen, wirklich in diesem System gut zu bestehen und einen, einen vernünftigen Lebensunterhalt zu verdienen.
2: Mhm. Ja. Ich, ich ja. würde da gerne noch eine kleine, noch eine Sache ergänzen, weil was ähm, uns, also was wir halt auch gemerkt haben und warum das halt das perfekte Modell auch ist, ist, dass halt wir über die Arbeit alleine halt den Frauen schon eine sehr sehr große Wertschätzung und Stärke halt geben können, weil ähm, das, was jetzt beispielsweise eine NGO macht, ist natürlich mit ähm, Gelder ähm, an, an Gemeinden weiterzugeben oder beispielsweise Gelder in direkt in die Schulbildung der Kinder zu stecken oder in, in Frauen durch Workshops zu entwickeln ähm, oder na, gibt's ja viele Sachen oder? und die sind sehr sehr gut und sehr sehr wichtig und das ähm, ähm, und aber was wir halt gemerkt haben was so, so die es Essenz ist eigentlich so, so der erste Schritt ist diese Frauen in irgendwie eine Beschäftigung zu bringen und dass sie halt selber in die tätig werden dass sie und darüber halt so wie wir das auch tun wenn wir einen Job haben oder selbstständig werden uns eigentlich selber total empowern und, und, und Stärke bekommen und Selbstversorgung darüber, dass wir halt selber Geld erwirtschaften können und dadurch unsere Kinder in die Schule schicken können und uns bestimmte Sachen leisten können. Und das ist halt auch was, was wir von Anfang an gemerkt haben, dass es deswegen halt einfach ein Business sein muss, weil das halt so viel, viel nachhaltig ist und die, die Frauen langfristig viel, viel mehr stärkt und wirklich Veränderungen schafft.
0: Mhm. Ja, weil sie von, von selbst heraus ähm, genau. sozusagen sich das verdienen
2: mhm. ähm,
0: und nicht von anderen eine Hilfe annehmen, sondern ja. ähm, durch ihre eigenen Fähigkeiten das mhm. erreichen. Ähm, jetzt ist es so, jedes Unternehmen ist ja irgendwann entsprungen aus einer Kernidee. Und ähm, manchmal kann man sehr gut nachvollziehen, wo diese Idee ihren Ursprung hat und wie sie entstanden ist. Ähm, manchmal spielen auch ganz viele Zufälle ähm, dort mit rein. Erzählt uns doch mal eure Geschichte, Unternehmensgeschichte im Sinne von, ja, wie ist die, Idee entstanden?
2: Anne und ich, wir kennen uns eigentlich schon also sehr, sehr lange. Ähm, seit 2005. Ja, seit 2005. Wir haben zusammen studiert, ähm, unser Bachelorstudium. Da haben wir uns kennengelernt. Ähm, wir hatten damals ähm, Tourismusmanagement studiert ähm, und sind da eigentlich im Rahmen des Studiums auch richtig gute Freundinnen geworden und ähm, haben uns halt. Einfach, es war, ja, hatten eine gemeinsame, sehr, sehr intensive Studienzeit. Und als wir mit dem Studium fertig waren, sind wir beide so unterschiedliche Wege eingeschlagen. Also das war damals alles noch fern von, okay, wir gründen was, ähm, wir gehen in die Richtung Social Business. Es hat hier und da schon gewiss, gewisse Bereiche gezogen, aber uns war das sicherlich noch nicht so bewusst. Und wir haben damals so ganz unterschiedliche ähm, äh, Wege eingeschlagen. Und ähm, sind nach dem Studium, haben beide auch noch ein Masterstudium angeschlossen, ähm, und sind dann wirklich danach erstmal relativ klassisch in, in den Konzernalltag eingestiegen und ähm, hatten da, ja, eigentlich beide so im Bereich Marketing und Vertrieb gearbeitet, ähm, ähm, aber wirklich so sehr, sehr losgelöst, eigentlich wirklich von dem, was wir, was wir jetzt tun. Ähm, und wir haben, wir waren irgendwie immer im Kontakt, und wir, wir haben beide tatsächlich in einer ähnlichen Zeit festgestellt, dass wir dann Wege eingeschlagen sind, den wir ja, wo uns irgendwie total die Sinnhaftigkeit in den tun und fehlt und dass es irgendwie nicht richtig läuft und uns war nicht so richtig bewusst was, was wir machen wollen was das Richtige für uns ist aber wir haben festgestellt dass wir erstmal aus dem Weg den wir gegangen sind so ein bisschen wie ausbrechen müssen und diese Entscheidung haben wir aber beide unabhängig von voneinander getroffen wie gesagt also Anne war damals irgendwie auch schon in Berlin und ich in München und wir hatten so ein bisschen Kontakt und haben immer mal telefoniert aber ähm, ja aber das ist unabhängig von einer ähm, die Entscheidung gefallen dass wir da erstmal einen Cut gemacht haben da die Jobs gekündigt haben um erstmal so rauszukommen und wirklich einen klaren Kopf zu bekommen. Und uns hat dann wir sind beide ein bisschen zeitversetzt dann in Mittelamerika gelandet, in dieser Auszeit. Anne in Costa Rica und ich in Guatemala, wir haben beide für verschiedene soziale Projekte gearbeitet um erstmal wie gesagt diesen Cut aus diesem Konzernalltag zu bekommen und um, freien Kopf und aber auch was was Sinnvolles zu tun und der Wunsch war irgendwie schon immer da sich sozial zu engagieren und um, das war 2015 genau und ich hatte halt in der NGO in Guatemala direkt gearbeitet als Freiwillige die hat wirklich schon direkt mit dem Thema um, um, sich mit dem Thema beschäftigt hat Frauen in sich in indigenen Gemeinden zu unterstützen mittels des krassen Textilhandwerks, was es in Guatemala gibt. Also da wurde ich wirklich direkt mit dem Thema konfrontiert und habe sofort connected. Und Anna und ich hatten uns dann direkt vor Ort auch noch getroffen, nachdem diese Zeit bei den NGOs vorbei waren und sind noch ein bisschen zusammen quasi durch, also da ist durch Nicaragua sind wir gereist und haben dann relativ, ja, also eine schöne Reise gehabt und auch wirklich eigentlich an, dem, an einem der ersten Abende, wo wir uns getroffen haben, schon direkt über diese Idee gesprochen und haben beide gemerkt, okay, das, das catcht uns, ähm, catcht uns total. Ich hatte auch wirklich, also ich hatte selber in Guatemala schon viel darüber nachgedacht und habe auch schon gedacht, okay, mit wem könnte ich so eine Idee zusammen aufbauen und dann ist war das halt auch sofort, war Anne irgendwie sofort total präsent, ähm, weil, ich, weil ich auch wusste, dass sie in einer ähnlichen Lebenssituation ist und dass sie halt auch so vor allem diesen kreativen Part da sehr, sehr stark auch mit einbringen kann. Und ähm, deswegen, ja, war es auch so, genau, die erste Person, mit der ich darüber gesprochen habe. Und wir haben dann das relativ, ja, genau, zusammen eigentlich die Idee dann ausgereift und es dann einfach gemacht.
1: Das hat sich einfach gut angefühlt, muss mm. ich sagen. als Marlene mir das wir, saßen bei, wir haben Pizza gegessen und Wein getrunken in Nicaragua, in Granada und ähm, also es war überhaupt nicht klar, was jetzt dann in Zukunft passiert, aber irgendwie die Idee ähm, und also dieser, ne, dieser ähm, soziale Aspekt, wirklich was zu tun, was Gutes zu tun, aber auch irgendwie mit wunderschönen ähm, Textilen zu arbeiten, Es ähm, war wie so, also ich, ich, ich denke ja irgendwie, dass es gar keine Zufälle so richtig gibt, ähm, und das eigentlich alles aufeinander aufbaut und ähm, uns eigentlich wir irgendwie zusammengeführt worden. Also so gut, wie wir uns bis jetzt ergänzt haben, kann das kein Zufall gewesen sein, ehrlich gesagt. <lacht> Weil es wirklich einfach, ja, also es ist Wahnsinn, wie das so wie das alles so ineinander ähm, geklickt hat, so auch die letzten ja. Jahre. Ähm,
0: ja, es ja, ist spannend. Also ja, Zufälle, kann sein, dass sie gar nicht so zufällig sind. Für Kreativität ist es wichtig, tatsächlich sie ja zu erkennen und ihnen eine Chance zu geben und zu sagen, wow, da hat sich jetzt irgendwie was ergeben, was ganz besonders ist und ich mache was draus. Mhm. Ich glaube, das ist so die, die Besonderheit der Verbindung von, von Kreativität und Zufällen. Ähm, was Kreativität auch oft treibt, sind so die Fragen, die wir uns stellen, die Dinge, die uns bewegen. Und ihr habt gerade schon gesagt, so ja, diese schönen Stoffe, ähm, dann was Soziales schaffen. Gab es noch andere Fragen und Themen, die euch zu diesem Zeitpunkt bewegt haben und die dann im Grunde in eure Idee eingeflossen
1: sind? Ich persönlich habe mich, also ich stelle mir schon, seitdem ich irgendwie sehr jung bin, die Frage, wie man eigentlich die Welt besser machen kann, auch wenn sich das total platt anhört. Aber ähm, ich bin so in den 90ern aufgewachsen mit äh, sehr viel ähm, äh, Nachrichten über äh, ja, Kriege, auch noch der Guatemala-Krieg, ich erinnere mich sogar noch daran. und ich habe mir eigentlich immer gedacht, man muss doch da irgendwas machen, es kann doch nicht sein, dass es irgendwie ein Teil der Menschen, einen großen Teil der Menschen irgendwie nicht gut geht, und ich glaube, die Frage trägt mich persönlich schon so lange an, dass das wirklich eine meiner zentralsten Fragen wäre, was kann man denn machen, und natürlich ist das jetzt, was wir machen, nur ein Ausschnitt vom großen Ganzen, ne? und wir haben da ein sehr fokussiertes Thema, aber ich denke, ja, wenn man sich halt anfängt, so eine Frage zu stellen, ähm, führt einen dann schon auch ähm, vielleicht sogar zwangsläufig dann dahin, dass man dann auch was präsentiert bekommt und, und hier, jetzt kannst du was machen. Ne? Also, ähm, ja.
2: Ja, ich hatte das eigentlich auch so, irgendwie bei mir fing es vielleicht noch nicht ganz so früh an, aber es fing so ein bisschen mit den Reisen an, die ich so mit... Anfang des Studiums eigentlich gemacht habe und immer mehr in, so in, in Länder gereist bin, die mir halt bis dahin relativ fern war oder halt nur so durch die Nachrichten. Und, ähm, und da halt immer wieder damit so konfrontiert zu werden, in was, für, ja, in was für unterschiedlichen Welten wir leben und wie, wie, wie krass dieses Ungleichgewicht ist, Gleichgewicht ist auf dieser Welt. Und das war immer schon, und auch wieder, ne, jeder kennt es irgendwie, wenn man reist, und man merkt, man, mein Gott, man braucht eigentlich so wenig, man, um glücklich zu sein und und ähm, äh, ja, aber wie gesagt, immer wieder mit, ähm, mit so, so krass, krass so, ja, mit so einer krassen Armut konfrontiert zu werden, ähm, das hat, das hat mich persönlich auch auf allen Reisen immer ultra beschäftigt und ähm, und da ist dann schon immer wieder irgendwas gewesen. Okay, was kann man tun? Und ähm, ja, also das, das, das finde ich. Also ich kann, ich kann solche Länder. Ich habe dann irgendwann auch gemerkt, ich kann, ich kann solche Länder eigentlich nicht weiter bereisen, so, so schön das auch immer ist, aber es hat sich irgendwann auch gar nicht mehr gut angefühlt. So bereit und irgendwie so eine Backpacking-Erfahrung auch war, aber es wurde immer schwieriger für mich irgendwie, weil ich diesen, ne, diesen, diesen, diesen Spaß, den man irgendwie so in solchen, bei solchen Backpacking-Reisen irgendwie auch immer hat und diese Community, die man antrifft, und aber gleichzeitig in, in, mit solch absurd Armut. Ähm, mit solchen Armutsverhältnissen konfrontiert zu werden. Also das war, also das, das, genau, das hat mich mega zum Nachdenken angeregt und dass ich halt, wenn ich solche Reisen mache oder wie auch immer, das halt irgendwie in einer gewissen Weise mit, mit, okay, wie kann ich da was zurückgeben, wie kann man irgendwie das mit Community-Arbeit verbinden oder was kann man überhaupt tun, um diese Missstände auch zu, zu, um da was, ja, um da was zu machen. Mhm. Das
0: zeigt auch, dass du einfach durch die Reisen, die du gemacht hast, Dinge beobachtet hast, die in dir viel, viele Fragen ähm, hochgebracht haben. Und ähm, Fragen und Beobachten sind auch zwei ganz wichtige Dinge für kreative Prozesse. Weil wenn wir erkennen, dass zum Beispiel im Außen irgendwas nicht funktioniert oder ein Ungleichgewicht da ist und wir uns Fragen stellen, wie kann man das besser machen, dann kommen wir automatisch in so einen Prozess des ähm, Überlegens und ähm, vielleicht sogar des Kreierens. Könnt ihr... Sagen, dass es irgendwelche Beobachtungen gab, die euch ganz speziell dazu gebracht haben, zu sagen, ja, es soll eben die Webkunst sein und es sollen Frauen sein ähm, oder ist es nicht so spezifisch festmachbar?
1: Ich denke, ganz viel hat dazu beigetragen, dass einfach, also Marlene war ja wirklich in Guatemala ähm, und hat tatsächlich mit den Frauen vor Ort also hat, hat gesehen, ähm, A, wie die Umstände sind der Frauen, ähm, hat auch ähm, mit dem Textilhandwerk Kontakt gehabt. Und ich glaube, das ist halt eigentlich die wesentlichste Beobachtung in Bezug auf Nahtagen jetzt ähm, in dem, was wir machen. Ähm, ich denke, dass natürlich auch ähm, einfach auch so ein bisschen der Zeitgeist in die Richtung ging, dass halt, ähm, ich sage jetzt mal, äh, auch wenn es platt klingt, ethno trend ähm, das, also wir haben halt auch gesehen, da besteht ein Markt, da besteht eine Möglichkeit, ähm, eben auch ähm, Käuferinnen für, für dieses Handwerk zu finden, um eben ähm, Arbeitsplätze zu schaffen, Arbeit zu schaffen und äh, die Webkunst als Armutshebel ähm, zu benutzen. Ne? Also ich glaube, das hat ganz stark ähm, ähm, da zusammengespielt, dass es einfach für uns so war wie ja klar, das, das kann total funktionieren. Es gibt Leute, die das toll finden. Und ähm, eben diese Möglichkeit, ähm, Frauen, die haben ja schon die Skills und alles da, ne? auch wenn sie so keine Bildung haben. Aber sie haben es geschafft, irgendwie über tausend oder Jahrhunderte von Jahren ähm, diese jahrtausende alte Webkunst zu erhalten. Ähm, also, sie sind totale, also sie haben total viele Fähigkeiten und Skills, die sie nutzen können. Nur ähm, das Thema in den Markt reinzukommen und wirklich auch ähm, einen Markt zu finden, der das wertschätzt, das ist halt die große Herausforderung. Aber das Potenzial über das Handwerk wirklich ähm, die Armut äh, zu verringern, zu bekämpfen, ähm, da Lebens also wirklich die Lebensbedingungen zu verändern, die war absolut ähm, gegeben, glaube ich. Und das ist, denke ich mal, viel... Also Marlene hat ja quasi in Guatemala gearbeitet vor Ort und dadurch... Ähm, ist da, da ist der Ursprung auf jeden Fall zu sehen und die Beobachtung, denke ich. Mhm.
0: Ja. ja, schön, dass sich das mhm. doch auch irgendwie so ein bisschen abbilden lässt, die Theorie der Forschung <lacht> und die Praxis. Ja. <lacht> was mich auch ja. noch interessieren ja. würde, ist so: ähm, Eine Idee, wenn eine Idee entsteht, dann ist sie ja oft noch so ein ganz äh, zartes Pflänzchen, was auch ganz leicht ähm, wieder zerbricht und. Mhm. Ähm, Könnt ihr sagen, dass es so eine Art kreativen Prozess gab oder inwiefern erkennt ihr einen kreativen Prozess in dem, was ihr damals an diesem Pizzaabend euch ähm, so zusammen überlegt habt bis zum jetzigen Zeitpunkt? Also welche kreativen Veränderungen und Anpassungen musstet ihr machen, damit die Dinge so funktionieren? Und ähm, dieser Prozess ist ja sicherlich auch nie abgeschlossen, ne? der läuft immer weiter, aber seht ihr einen kreativen Prozess der sich da so durchzieht.
1: Ja, <lacht> also ähm, ich würde mal sagen, wir sind eigentlich, seitdem wir das ganze, die ganze Unternehmung gestartet haben, in einem fortlaufenden kreativen Prozess, <lacht> ähm, der hat, äh, also das ist auf allen Ebenen, also wenn ich über die Frage nachdenke, dann ist es wirklich so, dass wir sowohl auf Makroebene, ne, so im Großen und Ganzen ständig ähm, überlegen, weil wir ja immer mit auch Herausforderungen konfrontiert sind, um das Businessmodell wirklich, ähm, bestmöglich funktionieren zu lassen. Das heißt also, wir sind eigentlich auf allen Ebenen in, also ich würde wirklich sagen, dass wir überall in kreativen, in kreativen Prozessen drinstecken, weil es natürlich auch unser Herzensprojekt ist also und wir es auch sehr gut machen wollen und wir natürlich auch irgendwie, immer Verbesserungen sehen und mit Challenges konfrontiert werden. Also das so, würde ich sagen, grundsätzlich, also am Anfang steht halt dann ganz klar diese Herausforderung, ne? wie bekommen wir das hin, den Frauen wirklich dieses regelmäßige, faire, überdurchschnittlich hohe Einkommen möglich zu machen, damit ihre Lebensbedingungen verändert werden können. So, und... Ähm, und dann haben wir ja diese ganzen Unternehmensbereiche ne? und auf jeder Ebene, sei es wie kommunizieren wir, was ist unsere Message, wie, ähm, diese Klarheit über die Vision und Mission. Das war, glaube ich, einer also ein sehr also, intensiver kreativer Prozess über Jahre. Ähm, und ähm, ähm, ja, aber ich glaube, was halt wichtig ist, diese Fragen die sich zu stellen. Das hat sie auch eingangs schon gesagt, einfach so zu wissen, okay. Ähm, ja, also wie also einfach diese, ähm, dieses Unterbewusstsein auch in Gang ähm, zu bekommen ne? und ähm, durch die Fragen passiert halt ganz viel und ich finde auch dadurch wird man auf Dinge aufmerksam, ob es jetzt Gespräche sind oder man sieht eine Dokumentation oder man wird durch irgendwas inspiriert. Also die Frage ähm, bringt einen quasi schon fast dazu, ähm, mh, ja, dass, dass Inspiration. Ähm, entweder man selber sich wirklich auf die Suche macht oder es kommt wirklich zu einem. Also ich habe so viele Fälle erlebt, wo ich einfach dachte, oh cool, das kam jetzt einfach so, nur weil die Frage im Raum stand. Und das passiert eigentlich ständig. Ja, das könnte man jetzt auf alle Bereiche irgendwie runterbrechen. Und was für mich in diesem ganzen Prozess eigentlich ein riesen Learning war persönlich, ist, dass das alles sehr, sehr wirr ist und sehr chaotisch und auch manchmal... Manchmal ist es auch sehr, also zu viel, was dann an Inspiration auch kommt und eine Organisation des Kreativen und eine Struktur reinzubringen, das ist für mich persönlich so das wichtigste Learning gewesen, meine Gedanken wirklich auch wiederzufinden und, und fortsetzen zu können vielleicht und um da einfach eine gute Struktur zu haben, weil ja, wir eben so viele kreative Prozesse in verschiedenen Unternehmensbereichen parallel laufen haben. Marlene, magst du dazu noch was ergänzen?
2: Also ich finde, Anna hat es super gut zusammengefasst und das ähm, ist definitiv ein Prozess und der Pro Pro Prozess ist halt auch, ähm, oh ja, ongoing, also wir kommen da gar nicht, es gibt gar kein Ende, es ist halt permanent, ähm, findet der statt und das ist, das ist immer wieder, manchmal überrascht es mich selber auch, wenn man zum Beispiel irgendwie der Meinung ist, dass man irgendwie ein relativ ähm, eine klare Vorstellung hat von etwas und, ähm, und darauf so hinarbeitet und aber auf dem Weg dann auch immer wieder merkt, dass man Sachen über, ähm, verwerfen muss oder sich wieder neu erfinden muss, weil halt bestimmte Sachen nicht so eingetreten sind, wie man sich das vorgestellt hat. Und diese Zyklen da auch wirklich sehr, sehr kurz eigentlich sind. Und das dass, dass fand ich, das war, das war ein Riesen- oder ist immer wieder ein Riesen-Learning für mich. Und es überrascht mich persönlich selber auch immer, immer wieder, dass, dass, man sich, dass wir uns selber so viel und immer und immer und immer wieder neu erfinden und genau diese Offenheit, die Anna halt angesprochen hat, ist wirklich genau halt und das ist sehr sehr verbunden, glaube ich, mit der mit der eigenen Vision. Ne? Wenn man irgendwie diese diese eigene Vision hat und dieses Ziel für sich, dann und dann dann ist man automatisch aus, in, aus dem Inneren heraus immer auf der Suche nach diese, nach den nach neuen nach Antworten auf diese Fragen und oder, oder es kommen auch immer wieder neue Fragen. Das passiert total automatisch. Das finde ich irgendwie übelst krass, wie das wie das entstanden ist und das hatte ich vorher nie. Ja, also vorher in meinem klassischen Angestelltenverhältnis. Ne? Das ist, das ist, das, das, solche Themen gab es da gar nicht. Und das ist halt, finde ich, auch so diese, diese, dieser Wunder, dieser Zauber halt an, ich gründe selber und, und verfolge halt wirklich meine eigene Vision, dass, dass, dass man halt in diesen tollen Prozess auch so eintauchen kann. Und
0: was man auch sehr schön raushört, ist so, dass Kreativität halt immer wieder ein Thema ist.
2: Mhm. Das
0: ist was ist, was ihr immer wieder braucht, damit Dinge funktionieren können. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ja auch nicht immer alles so läuft, wie man es sich es geplant hat. Also es gibt ja unfassbar viele Hindernisse, gerade wenn man jetzt auch noch über Kontinente hinweg arbeitet, ähm, mit Frauen, die eine andere Sprache sprechen, die eine andere Kultur haben, die überhaupt ein ganz, ganz anderes Leben führen. Und dann möchte man zusammen was auf die Beine stellen. Also da sind per se schon sehr, sehr viele ähm, Hürden und anspruchsvolle ähm, Barrieren vielleicht auch manchmal da. Ähm, inwiefern hilft euch Kreativität in solchen Fällen, wenn ihr merkt, da stoße ich an Grenzen?
2: Genau, voll. also ich glaube, wir haben uns echt so eine, ist so, egal was man, also ich glaube, alle Bereiche, aber wir sagen auch so häufig, wir haben uns echt so einen so richtig tricky Bereich auch rausgesucht. Ähm, alles, was wir so tun, ähm, Textilbranche an sich ist schon und genau über diese zwei Kontinente und wir, wir, wir müssen uns auch immer wieder deutlich machen, dass wir halt ähm, auch so in, so, genau, in so in diesen zwei unterschiedlichen Welten ähm, aktiv sind. Also wir haben wirklich einmal so diese krasse Arbeit in Guatemala und die Strukturen, die wir da neu aufgesetzt haben und die sind eine ganz andere Mentalität und die Produktionsarbeit an sich, die, Quali die Sicherstellung der Qualität, alles Mögliche dort und gleichzeitig aber halt natürlich auch hier sind immer wieder auf der Suche nach ähm, ja, neuen Vertriebswegen, neuen Partnerschaften, Kooperationen, um mal eben unsere Produkte auch zu verkaufen. Und das ist halt, ähm, das sind halt zwei Sachen, nicht nur, also das ist halt wirklich und überhaupt ich denke als Social Business überhaupt ist man auch schon so ich meine es wird immer größer aber es ist halt wir machen halt eigentlich alles ja, so anders was es halt eigentlich gerade was es gibt ja und das ist halt und schon allein das ist halt per se schon ähm, hat man ist alles irgendwie eine Hürde, weil wir alles irgendwie anders machen. Und ähm, das war mir ehrlich gesagt vorher noch nicht so bewusst, aber deswegen ist auch immer wieder dieses, okay, wenn wir irg irgendwie eine Idee haben oder was machen wollen, müssen wir eigentlich immer drüber nachdenken, okay, wie können wir es denn anders machen als so der Standard? Und dann muss man sich auch immer wieder, das ist für mich auch immer wieder so eine muss ich persönlich auch immer wieder, ich ich verfalle manchmal so in dieses, okay, ich gucke mir jetzt best practices an und lerne davon und 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 ja, und wir haben das andere Business gemacht und genauso müssen wir das vielleicht auch machen und, aber aber man merkt eigentlich dann immer wieder so, nein, man muss irgendwie seinen eigenen Weg gehen und man muss es für sich so sehr hinterfragen und im Team auch und und irgendwie gucken, wie man es eigentlich anders machen kann, also nicht um es auf Krampf anders zu machen, aber ähm, es ist halt meistens, ähm, es ist, ist das halt, die, die Essenz dann, um, um, um den eigenen Weg für das Business zu finden. Und deswegen ist es eigentlich, finde ich, permanent, sind es permanent irgendwie ja. Hindernisse und Hürden, aber wenn man sich das, also, aber für uns ist es, glaube ich, wir, se wir sehen das gar nicht mehr so als Hindernisse immer und Hürde. Manchmal ja. schon, aber weil es halt so zum Alltag gehört, weil wir halt irgendwie so damit ja. um, ne, gelernt haben, umzugehen, dass, dass, ja. dass, halt, dass wir in allem irgendwie versuchen müssen, anders zu denken, weil sonst funktioniert das nicht.
1: Ich glaube, was auch total, ähm, bei uns halt total schön ist, dass wir halt irgendwie, ähm, also wir haben halt irgendwie eine Challenge, ne? also wir haben immer Challenges und wir, wir, durchdenken die und dann, und dann haben wir einfach, haben wir so Phasen, wo wir uns dann einfach, ganz intensiv zu ihren Gedanken und Ideen austauschen und sich das dann einfach, also dieser kreative Prozess sich ähm, dann oftmals so zusammengestaltet, weil wir dann den Ball uns hin und her werfen und letztendlich am Ende immer irgendwie zu so einem Konsens kommen, wo wir sagen, ja, das fühlt sich für uns beide gut an. Also ich glaube, wir ganz viel drüber reden und ähm, nachdenken und auch zu gucken, hey, wie fühlt sich das eigentlich an? Ne? Also nicht nur auf der rationalen Ebene. Und ich glaube, da sind Marlene und ich haben ja einfach einen super guten Austausch. Und das ist halt... Ähm, gerade, Marlene hat es schon erwähnt, das ist halt ein, wir, haben, wir haben uns wirklich was sehr Komplexes da ausgesucht. Ähm, ich weiß nicht, ob das so angegangen werden hätten wir das gewusst, ja, im Vorfeld, weil es wirklich so, es ist halt ähm, ähm, auch noch nicht so, dass wir da so viel Best Practices gerade in unserem Fall gefunden haben. Also, das ist wirklich so, dass wir das Gefühl haben, wir sind jetzt gerade daran, irgendwie einen Standard zu verändern, weil wir viele Sachen aufdecken durch unsere Erfahrung. Also, es ist wirklich ähm, äh, spannend, das äh, zu beobachten. Ähm, ja, also, also wie sich das Ganze entwickelt und wie wir auch immer mehr durchblicken durch diesen ganzen Wust an, ähm, an Themen und wo wir eigentlich hin wollen und der Austausch ist, glaube ich, das Ultra, dass wir zusammen, natürlich jeder für sich auch nachdenkt und eigene Prozesse hat wahrscheinlich, aber dann letztendlich das so zusammenwerfen. Das macht es halt noch viel, sag ich mal, viel stärker und kraftvoller, weil wir, ähm, na, das multipliziert sich einfach und das ähm, hat uns, glaube ich, bis jetzt immer geholfen und irgendwie auch ja, hat sich immer auch gut angefühlt. Und ich glaube, das ist wichtig, der Austausch, und dass es sich wirklich gut anfühlt. Ihr seid, genau,
0: neu in dem Bereich ähm, oder in einem mhm. Bereich, in dem es nicht viele Vorbilder gibt, an die man sich orientieren kann. Das bedeutet ja sicherlich auch oft, man muss irgendwie unkonventionelle Wege gehen. Habt ihr vielleicht ein Beispiel für einen unkonventionellen Weg, den ihr gegangen seid, den ihr euch einfach überlegt habt, damit eure Vision funktioniert?
1: Also ich glaube, unser unkonventionellster Weg war, <lacht> dass wir nicht gesagt haben, wie viele andere Unternehmen, die mit Adisons arbeiten, aber oh, wir schaffen einfach Arbeit und ähm, nehmen die vorgegebenen Strukturen in Guatemala einfach hin. Nämlich, dass wir mit NGOs arbeiten, die dann so als Mittelmänner, äh, ähm, sag ich jetzt mal so, fungieren. Ähm, und... Ähm, eigentlich, ja, bei denen die ganze Produktion und ähm, der ganze Pro Produktionsprozess liegt. Wir haben einfach gesagt, okay, ähm, wir merken, dass wir da irgendwie an Grenzen stoßen, wir kriegen nicht die Transparenz, die wir uns wünschen, ähm, wir ähm, haben nicht die Löhne, die die Frauen, also die Löhne, die wir eigentlich äh, zahlen müssten, werden nicht so ganz gezahlt, wenn man es jetzt mal vorsichtig ausdrückt. Ähm, und auch die Strukturen, ähm, Guatemala ist ja ein Land, wo auch ähm, wie in ganz Lateinamerika auch viel Korruption herrscht, das ist ganz üblich, gang und gäbe. Ähm, und wir haben einfach gemerkt, nee, wenn wir, wirklich, wenn wir wirklich was verändern wollen, wenn wir wirklich auch authentisch, wie Marlene schon gesagt hat, sein wollen und ähm uns ist nicht also wir haben es uns definitiv nicht einfach gemacht mit der Entscheidung dann zu sagen, nee, wir können diese Struktur nicht hinnehmen, sondern wir müssen einen direkten Vertrieb dort vor Ort ausbauen, weil wir dann sagen können, wir können, also wir können dann wirklich ähm, die, diese fairen Löhne sicherstellen, die Transparenz, die wir jetzt auch auf der auf der Webseite darstellen, sicherstellen, wir können es wirklich so machen, wie wir es gern hätten. Und ähm, ich glaube, das ist so der unkonventionellste Weg, weil wir es uns definitiv dadurch nicht leicht machen und dadurch natürlich auch andere Preise setzen müssen, festsetzen müssen und äh, dadurch in einen ganz anderen Markt reinkommen. Deswegen sagen wir auch Premium Ethical Craft. Ne? Wir sind wirklich nicht nur Craft, wir sind Ethical und wir wollen natürlich auch das, das, also das bestmögliche Produkt mit unseren Möglichkeiten entwickeln. Und ähm, ich ja, und ich denke, viele andere Unternehmen, die nehmen die Strukturen einfach hin, aber dadurch wird sich halt nie was ändern. Aber es ist definitiv ein, ein sehr steiniger Weg, wenn man wenn man, wenn man man es wirklich anders machen will und besser machen will.
0: Ja, mit Sicherheit. Und es hat auch viel damit zu tun, dass man die Dinge, wie sie gerade sind, hinterfragt, den Status Quo nicht so annimmt, wie er ist, sondern sagt, anstatt es zu akzeptieren, ich mache was Neues draus und ähm, deshalb fand ich es auch so cool, dass ihr auf eurer Website eben auch stehen habt. Es geht darum, den Status Quo zu hinterfragen. Ihr habt schon ganz viel ähm, dazu gesagt. Gibt es noch irgendwie so, ein, so eine Kernmessage, die euch ähm,
1: begleitet oder leitet in Sachen Status Quo hinterfragen? Wir können unsere Welt nicht verbessern, wenn wir alles so hinnehmen, wie es ist, sei es ähm, auf allen Ebenen. Ja? Also wenn wir einfach nur das Vorgegebene hinnehmen würden, dann würde es keine äh, Evolution äh, im menschlichen Zusammenleben äh, geben und deswegen ist es und das auf Makroebene jetzt gesprochen, aber auch auf Mikroebene unsere Arbeit. Also wir, wir haben so viele so viele Visionen und Ideen, die wir ähm, wo wir mal ja wo, wo wir mal hin mit Nata Limon. und das ist das ist immer ähm, hinterfragen des Status Quo. Also es ist immer die Basis davon um, und ähm, wir wissen, dass wir auch noch so viel mehr besser machen können. Ähm, und ich glaube, das ist einfach das ist auch der Ursprung eigentlich des Ganzen, weil Nathalie Mon an sich will ja eigentlich ähm, Lebensbedingung, äh, Lebensbedingungen für Frauen in Guatemala verbessern. Und das ist ja schon ein Status Quo, den wir damit verändern. Und ich glaube, das zieht sich einfach durch alles durch ja, und wird es auch in Zukunft, denke ich. Ja, ist bestimmt auch ein guter Treiber
0: für den kreativen Prozess und die Weiterentwicklung. Ähm, die du ja auch schon angesprochen habt, ihr habt Visionen, es geht weiter, also ihr steht ja nicht auf der Stelle und sagt so, jetzt sind wir zufrieden mit dem, was wir haben, sondern ähm, ihr blickt ja in die Zukunft und schaut auch immer noch, was, was kann man besser machen. Inwiefern erfordert denn so ein ähm, große Visionen haben, in die Zukunft blicken auch, dass man sich selber immer wieder neu erfindet? Und wo seht ihr das bei euch?
2: Ich habe es äh, vorhin, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen angedeutet, dass es eigentlich... Ähm ja, das, 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 das ist die ganze Zeit, also die letzten fünf Jahre, wir uns immer wieder neu erfunden haben mussten, wollten. Ja, weil wir also wir, wir gehen ja auch immer wieder in so neue Bereiche rein. Es ist ja was Neues, was wir tun und ähm, jetzt noch nichts, was irgendwie auf auf, ja, ja wenn wenn, wenn Veränderungen stattfinden soll, ist, heißt es ja automatisch, dass, dass, dass man neue Wege begeht und, und, und und na, dann überlegt man sich irgendwie was und hat eine Idee und, 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 überlegt sich, wie man diese Idee dann umsetzt und angeht und den, den, Prozess startet. Und meistens lernt man halt aus diesem Prozess auch wieder. Also dann entstehen ja auch wieder neue Gedanken und Erfahrungen. Und das ist dann ganz anders, als man sich das vielleicht am Anfang des Prozesses vorgestellt hat. Also, es ist halt nicht vielleicht, es ist eigentlich immer so, zu 99 Prozent. Und deswegen, ähm, aber das bringt ein Jahr weiter. Das bringt einen dann wieder dazu, wieder sich eine neue Sache zu, darauf, auf diesen Erfahrungen zu überlegen und irgendwie wieder einen Plan zu machen, sich auf den Weg zu begeben, den Prozess und dann kommt das wieder anders. Und das, aber das bringt ein Jahr weiter. Und das ist eigentlich deswegen permanent. Da sind wir wieder bei dem Thema Prozess, kreativer Prozess und, und das ist halt automatisch irgendwie damit verbunden, sich immer wieder finde ich, ja, genau, neu zu, neu zu erfinden. Ja, also es, es, es läuft eigentlich immer wieder durch und es ist ein relativ kurzer Zyklus. Ja, was ich da
0: auch höre, ist auch so, der Lernprozess ist total wichtig und was viele auch denken mhm. ähm, oder warum viele Kreativität fürchten, ist, weil sie Angst haben, Fehler zu machen. Aber was du gerade sehr schön beschrieben hast, Marlene, ist so, dass wenn irgendwas halt nicht ganz so klappt, wie man sich das vorgestellt hat und meistens laufen die Dinge anders, dann das nicht als Fehler oder Scheitern zu interpretieren, sondern als Chance darauf aufzubauen und die Dinge in Zukunft ähm, noch besser und anders zu machen. Und ja. genau das zeichnet Kreativität ja auch aus. Wir lernen aus Dingen, die klappen und aus Dingen, die nicht klappen und wachsen und entwickeln uns immer weiter.
2: Ja, das hast du voll gut gesagt. Also genau, das ist, ich meine, da ertappen wir uns manchmal auch. Und manchmal sind wir so passiert, das ist ja total normal. irgendwie. Wir haben uns ein Ziel gesetzt und sind dann so vielleicht total enttäuscht, wenn das nicht klappt, aber das ist meistens so, das ist ja normal, ja, das ist, es kommen so ein paar Emotionen und ne? man hat darauf hingearbeitet und hat da viel Energie reingesteckt und dann funktioniert das nicht, ah, verfällt dann vielleicht mal kurz in so, ein, in so ein Loch und dann merkt man eigentlich auch wieder, okay, gut, eigentlich ist das, das haben wir da mega Sachen gelernt und das bringt uns jetzt total weiter, das war super wichtig, das war super wertvoll und das ist halt auch so gut, da halt den Austausch zu haben und Mindestens zu zweit irgendwie zu sein. Oder wenn man halt alleine als alleine gründet, halt irgendwie ein Netzwerk zu haben von Leuten, die genau dafür auch für so eine, für so eine Reflexion auch immer wieder da sind. Und das ist total, das, das ist voll wichtig, dass man die Sachen immer wieder reflektiert und sich rauszieht. Was war gut, was war nicht so gut, was haben wir daraus gelernt? Und
0: ich denke, in so einem Prozess wo man <lacht> natürlich auch mal Rückschläge hat oder. Ähm an Grenzen stößt, ist es ja auch wichtig, immer wieder Quellen der Inspiration für sich zu finden, wo man sagt, das bringt mich jetzt weiter, es bringt mich auf neue Ideen, es gibt mir neue Impulse. Wo zieht ihr denn Inspiration und neue Impulse her? Was sind eure Quellen von Inspiration?
1: Also ich denke, dass wir uns gegenseitig ganz stark inspirieren, <lacht> in Gesprächen oftmals. Aber natürlich auch, also ich würde sagen, also Inspiration liegt überall. Also mhm. ob das jetzt äh, ein Gespräch ist, ob das irgendwie, man, man liest irgendwie was, ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt. Also es ist wirklich, ähm, ja, entweder man, man sucht wirklich aktiv nach Sachen. Also wenn ich jetzt mir irgendwie so was überlege zu, zum Visuellen oder so, dann gucke ich mir auch viele Sachen an und versuche dann irgendwie zu gucken, oh cool, was fühlt sich irgendwie gut und passend an. Aber natürlich manchmal ist es auch einfach so, ähm, ja, also es kommt einfach oder man recherchiert zu einem Thema ähm, und es kommt dann irgendwas, was einen zu einem anderen Thema wiederum inspiriert. Also es ist irgendwie, finde ich, kein geradliniger Prozess definitiv ähm, und ähm, es kann überall stattfinden, Inspiration.
2: Ja, das würde ich sagen. Und ich finde, man muss sich halt die Zeit nehmen. Also man muss Zeit haben für Inspiration auch. Ne? Also was halt zum ja. Beispiel auch mal passiert ist bei uns so oder was oder was bei mir vielleicht irgendwie manchmal passiert ist, dass dass wir irgendwie so am vielleicht äh, so am rödeln sind, dass gerade so viel passiert und dass man so sehr mit dem mit dem Geschäft an sich und mit den operativen Themen oder mit dem Management der operativen Themen zu, zu tun hat, dass man halt genau die Zeit ähm, sich nicht mehr nimmt, um halt mal frei zu denken und sich inspirieren zu lassen. Das ist halt total wichtig, vor allem so in unserer Rolle, diese Zeit sich eigentlich immer wieder zu nehmen und ähm, das halt auch wirklich fest in den Alltag zu integrieren, sich Freiräume zu schaffen, wo man sich inspirieren lassen kann, indem man halt irgendwie Dokus schaut, liest, ähm, viel mit anderen austauscht, auf irgendwelche Veranstaltungen geht, sich keine Ahnung, von anderen Businesses irgendwie inspirieren lässt, was auch immer. So die Zeit, wenn man halt so eine Vision hat und so sehr an was glaubt und was erreichen möchte, dass, dass, dann ist man halt, wie Anna auch schon gesagt hat, so automatisch immer auf der Suche danach. Ne? Dann, dann ziehen einen diese Sachen auch so total an. Und mhm. ich glaube, wenn man das vielleicht noch nicht so gefunden hat, dann ist man noch, dann fehlt einem das auch. Dann, wenn man sie die eigene Vision nicht hat, dann, dann verfällt man dann vielleicht mhm. auch so ein bisschen in so eine weiß ich nicht, V hat oder wie auch immer, dass man halt gar nicht so auf diese Inspirationssuche geht und auch gar nicht so richtig weiß, wo man anfangen soll oder was man jetzt braucht, um sich inspirieren zu lassen.
0: Ja, ja mhm. da sieht man auch so, dass Motivation so eine stark treibende Kraft ist, weil ohne die Motivation, was zu verändern und ähm, seine Vision zu verfolgen, hat man vielleicht nicht immer das ausreichende Maß an Energie, um zu sagen, mhm. Obwohl ich ganz viel ähm, Aufgaben habe, die erledigt werden müssen und die vielleicht auch ähm, gar nicht so kreativ sind, nehme ich mir diese Freiräume. Und ich denke, das ist auch ein Grund, warum ganz viele Leute sagen, oh, Kreativität hätte ich gerne, aber fühlt sich irgendwie nach Luxus an. Es ist kein Luxus, sich Zeit für Kreativität zu nehmen, sondern es ist eine Notwendigkeit. Und ich finde, das ähm, hat man in euren Ausführungen gerade total gut gehört, dass das, unfassbar wichtig ist und gebraucht wird, um den Prozess am Laufen zu halten und auch ähm, langfristig erfolgreich wachsen zu können. Und genau deshalb waren es sehr, sehr schöne Beispiele. Und ich würde jetzt so Richtung Ende des Gesprächs mit euch gerne noch so ein bisschen über eure Produkte sprechen und vielleicht, bevor wir ähm, in den Bereich Produkte gehen, ähm, noch die Frage, wie ist der Name Nathalie Limon entstanden und was bedeutet er?
1: Der ähm, sehr simple äh, ähm, Teil der Namenssuche, ähm, also die Geschichte ist wie folgend: ähm, <lacht> und zwar Ich ähm, hatte ähm, vor in Berlin mein Spanisch ein bisschen aufzubessern und habe mir da, ähm, hab mich damit, also habe mir ein Tandem gesucht, einen Tandempartner, um die Sprache halt besser zu lernen. Und ähm, ja, es ist ein Bekannter von mir geworden, ein Kumpel, und äh, wir waren äh, einmal Kaffee trinken. Und ähm, ich habe halt davon erzählt, dass wir, also was wir vorhaben und ähm, dass wir noch so auf der Suche nach einem Namen sind, weil wir jetzt irgendwie bald äh, nach Guatemala reisen und dann irgendwie das gerne auch ähm, so ein bisschen dokumentieren wollten über einen Social, also über Social Media, Facebook, Instagram ähm, und auch eine Webseite uns ähm, äh, langsam mal, äh, also besorgen wollten und äh, ja und dann hat er dann irgendwie haben wir so da gesessen und dann hat er dann einfach auf so ein, so eine Servette geschrieben ja mach auf jeden Fall mach auf jeden Fall nicht was was das irgendwie Textilien das muss irgendwie es muss was Frisches sein ähm, und dann schreibt er so drauf sowas hier sowas wie Nata in Limon und ich dachte so cool das ist was coolste was er bis jetzt ähm, also was ich bis jetzt zu dem Zeitpunkt gehört hatte und ähm, es war jetzt so total, also in dem Moment war es so sehr, sehr fremd und dann ähm, haben wir aber natürlich, und das wird Marlene jetzt erzählen, haben wir natürlich irgendwie eine Verknüpfung und eine Brücke gefunden, die sehr, sehr, sehr gut passt. Und letztendlich haben wir uns dann für den Namen entschieden.
2: Das ist muss ich kurz übersetzen,
0: sagen, für die nicht Spanisch sprechen, also, ist ja so Limon, ist wahrscheinlich Zitrone, aber es ist Nata.
2: Sahne. Also, Sahne. <lacht> genau. Aber man muss echt sagen, dass bevor dieses dieses Kaffee trinken stattgefunden hat, äh, haben wir ja wirklich schon total Hardcore ähm, Brand, ähm, Naming Workshops gemacht, ja vier Stunden, weiß ich nicht, also mit noch jemanden zusammen. Also wir haben da wirklich hardcore broker brainstormt und eine Werteanalyse gemacht und auf Basis der Werteanalyse irgendwie geguckt, ne? was, was fallen uns dafür Begriffe zu ein? Also, es war schon sehr interessant, aber es hat halt einfach nicht so richtig Klick gemacht und sich nicht gut angefühlt und, genau, und dann mit Nathalie Mann, als Anne das dann halt so erzählt hat, war dann so, hm, okay, interessant und, und irgendwie so im Gespräch über diesen Namen haben wir halt wirklich gemerkt, so, ja, das, das passt eigentlich auch so von, von der von der Bedeutung her wie gesagt so es steht für also Sahne und Zitrone das sind so zwei sehr sehr unterschiedliche Sachen die sich aber irgendwie total ergänzen ja also sauer und, und so cremig und und um, und süß irgendwie und das hat irgendwie für uns so total Sinn gemacht weil wir in so zwei unterschiedlichen Welten ähm, uns bewegen Guatemala Deutschland Europa Süd, äh, ähm, globaler Süden ne? so dieses, diese zwei unterschiedlichen Welten die sich aber beide so brauchen und irgendwie auch so gut ergänzen und das, das war irgendwie für uns eine schöne, eine schöne Analogie und dann hat auch noch haben wir uns selber persönlich also wir selber in der Persönlichkeit auch noch irgendwie mit diesem sauer und süß wir beide so als Gründerinnen ähm, auch noch identifiziert gefühlt und dann hat das für uns irgendwie ich fand das war das schön und ist halt unser Markenname geworden. Worden.
0: Ja, witzig auch so. Das mit der Serviette ist auch eine schöne Geschichte. Manchmal muss es gar nicht kompliziert sein, auch wenn man sieht so, ihr habt vorher ganz viel Zeit in so einen Workshop gesteckt und da ist man ja auch oft, ach, geht man da mit so einem Druck rein, ne? da muss jetzt was rauskommen, wir brauchen jetzt einen richtig tollen Namen und der muss ganz besonders sein und ganz viel abbilden und ähm, oftmals ist dieser Druck vielleicht dann auch das, was einen ein bisschen blockiert und so eine ganz entspannte Kaffee-Atmosphäre mit einer simplen Serviette und einer Skizze ähm, tut es manchmal viel, viel mehr. Und was ich auch schön finde, was ihr gerade beschrieben habt, diesen Verknüpfungsprozess zu sagen, okay, jetzt haben wir einen Namen. Ähm, wie passt der eigentlich zu uns? Wo können wir die Brücke schlagen? Das ist auch ein ganz wichtiger ähm, Part in einem kreativen Prozess, diese Brücken zu schlagen und Dinge zu verbinden, die bisher nicht verbunden waren. Und wie man sieht, kann das sehr, sehr gut klappen und sogar auf vielen Ebenen. ja, Von den zwei Welten bis zu euch persönlich und ähm, insofern eine schön, schöne Geschichte. Ja, gut, dass ich das gefragt habe. <lacht> mhm. <lacht> ähm, genau, jetzt würde ich noch kurz gerne ein bisschen über eure Produkte sprechen, weil mhm. die sind ja auch... Äh, etwas Besonderes und euer Instagram-Account läuft ja auch unter Künstler. Da steht ja nicht, wir sind ein Unternehmen oder wir verkaufen Taschen oder wir verkaufen Kissen, sondern da steht Künstler. Und ähm, deshalb würde ich gerne darüber sprechen, Ja, was ist eigentlich das Besondere an euren Produkten?
2: Es sind ähm, handgewebte Gestoffe ähm, und wird dann weiterverarbeitet zu ähm Taschen oder Kissenhüllen beispielsweise und da steckt halt ganz, ganz viel ja, menschliche Energie drin aus, ja, aufgrund der Handarbeit und viel Mühe, viel Herzblut unserer Weberinnen, das ist an sich, also das Weben an sich ist, schon, ist halt ein, ähm, ein, ein, ein sehr, sehr kreativer Prozess für unsere Weberinnen und ähm, der halt, ähm, also ein kreativer Prozess und ein Prozess, der ganz, ganz viel Tradition und Kultur ähm, enthält, das ist was, was sie, was unsere Frauen von klein auf gelernt haben. Sie haben das so mit fünf, sechs, sieben Jahren fangen sie an, das von ihren, von ihren Müttern zu lernen, zu gucken, wie die das machen und so kleinere Sachen schon, also so kleinere, einfache Webarbeiten zu lernen und später kommen dann das komplexere pro weben und das ähm, über viele Jahrhunderte wurde das halt schon von Generation zu Generation an die Frauen immer wieder übergeben. Die lernen die komplexen alten Maya-Designs ähm, oder kreieren auch neue Designs und das ist ähm, an sich halt, ähm, ja, das Weben ein sehr, sehr kreativer, ein sehr, sehr meditativer Prozess für die Frauen an sich und das ist halt, Genau, das ist, das ist die Besonderheit eigentlich, dass wir Produkte in Handarbeit herstellen. Und da natürlich auch ähm, sehr, sehr viel Transparenz darüber geben, wer diese Produkte hergestellt hat und was da für eine Geschichte dahinter steckt, was für eine Tradition und auch für eine persönliche Geschichte der Weberin dahinter steckt. Insofern wird das halt erzählen dürfen, müssen man auch immer ein bisschen sensibel mit den Informationen umgehen, aber genau. Und ähm, natürlich einfach dieser Fakt, dass es, nicht nur die Handarbeit ist, sondern dass es wirklich diesen, ähm, diesen, diesen gesellschaftlichen Mehrwert, also diesen Hebel zur Armutsbekämpfung hat. Und ähm, ich denke, das ist, das ist extrem entscheidend. Unsere Produkte gibt es halt nur, weil wir damit halt Armut bekämpfen wollen und ähm, ein gesellschaftliches Problem lösen wollen. Und das ist, denke ich, denke ich, sehr, sehr entscheidend. Wir versuchen das nicht, das irgendwie mit unterzumischen, so einen sozialen, so einen, so einen sozialen Faktor, sondern es, es ist halt, es, es ist halt der Faktor und, ähm, und alles, was, was in dem Unternehmen steckt, ist halt darauf ausgerichtet, dass es halt, das ist, das ist fair ähm, unter fairen Bedingungen passiert und zu, für, den, für den Mehrwert der Weberinnen. Aber natürlich auch, weil wir, da stecken wir ja auch ganz viel Mühe und halt in die Produktentwicklung, natürlich wollen wir ja auch Produkte schaffen für, für Frauen hier, die einen Mehrwert erfüllen. Und, und mhm. ähm, das ist uns ja auch sehr, sehr wichtig. Also wir haben jetzt nicht irgendwie, ne? Ja, weiß nicht. Es gibt ja so viele, es gibt viele Fairtrade-Produkte, die halt nicht so ganz irgendwie auch den, den Geschmack und, und den Trend ähm, in Europa aufgreifen. Und das versuchen wir auch. Also es soll wirklich ein hochwertiges Premium-Produkt sein, was sich auch mit anderen Taschen total messen kann und, ähm, und lange erhält.
0: Ja, ich finde auch auf eurer Website kann man sehr schön nachlesen, so wer hat welches Produkt hergestellt, ähm, jedes Produkt hat ja auch so ein bisschen eine Geschichte. Man kann nachlesen, wie viele Stunden dauert es, das anzufertigen. Mhm. Also das macht es ja auch irgendwie besonders und andersartig. Was ich jetzt noch spannend fände, wenn ich mir so überlege, da entstehen kleine Kunstwerke, besondere Designs. Wie stark seid ihr kreativ involviert in die Gestaltung? Wie stark die Näheren? Also wie
1: läuft die kreative Zusammenarbeit in Sachen Design ab? Man kann das ein bisschen unterscheiden in äh, traditionelle Designs und in Designs, wo wir wirklich eher so kontemporäre Designs aufgreifen, ähm, um so um, um eine Kollektion äh, zu entwickeln, wo sich die Stücke auch ergänzen und man auch ähm, äh, theoretisch Kissen zusammen platzieren kann. Ne? Also auch insbesondere, wenn wir irgendwie so Interieurprojekte haben. Wir haben jetzt mittlerweile zwei Home-Decor-Kollektionen äh, äh, entwickelt, und ähm, somit auch ein schönes Angebot, äh, äh, ja, Angebot für, für Leute, die zum Beispiel im Interiordesign nach besonderen Stücken suchen, entwickeln. Und da ergänzen sich ganz viele Produkte oftmals. Und wenn wir jetzt, ähm, uns jetzt insbesondere die traditionellen Designs angucken, da ist es so, dass wir eigentlich ähm, den Großteil des kreativen Prozesses bei den Weberinnen haben weil ähm, wir a die Designs äh, aus, ne, aus ihrem kulturellen Kontext äh, nehmen und, ähm, und dann vielleicht sagen, okay, wir brauchen das für ähm, das Design auf einer bestimmten Größe. Und dann muss die Weberin dann, also schauen die Weberinnen dann, okay, wie kann ich jetzt das Design ein bisschen runterbrechen, Elemente verändern, ähm, sodass das eben dann auf diese Größen passt. Und da haben wir Meistens ein paar Durchgänge. Manchmal ist es auch so, dass es sofort richtig toll aussieht, und wir sagen: Boah, es hat die Weberin schon so, also es ist fantastisch umgesetzt. Sie haben ja auch das Wissen, wie die Designs am besten funktionieren. Also die Webkunst an sich, was Marlene schon gesagt hat, es ist es so ein kreativer Prozess, auch zu gucken, so, wie kann ich das, wie kann ich die Abstände so kalkulieren, dass es dann am Ende, dass das Design vielleicht ein bisschen eingedampft ist, aber dann auf diese Kissengröße, wenn wir das so vorgeben, passt. Also, da sind sie sehr, 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 sehr äh, stark involviert in dem Prozess. Und wir geben halt vielleicht einfach nur kurz, also wir geben das Design vielleicht vor und sagen in einigen Fällen, okay, vielleicht diese Farbkombination einfach, weil wir wissen, okay, das passt dann vielleicht in eine unserer Kollektion gut rein oder ist einfach ein, hat einfach was mit Trendfarben zu tun, die jetzt gerade auch viel nachgefragt werden. Aber ähm, unser Ziel ist es auf jeden Fall, da viel mehr noch die Frauen ähm, einzubinden und sie vielleicht auch selber einen Muster entwickeln zu lassen aufgrund ihres kulturellen Hintergrundes ähm, und der Kenntnisse über die Symboliken, dass sie da ähm, ja einfach noch stärker eingebunden werden und wir damit irgendwie auch diese kulturelle Wertschätzung auch noch viel stärker ausdrücken können. Wir haben es schon so gemacht, dass wir gar nichts vorgegeben haben und dann geguckt haben, was passiert. Manchmal ist es halt so, weil wir auch Material kaufen müssen, dass wir, wenn wir jetzt keine Reste haben oder wenn, ne, dass wir halt einfach sagen, okay, diese diese Farben gibt's oder das ist das Material, was wir haben, macht da was draus. Also da gibt es verschiedene Ansätze, wie man das angehen kann, aber wir haben schon gemerkt, dass da echt tolle Sachen entstehen und die Frauen sind ja an sich auch super kreativ. Sie ähm, machen das ja seit Jahren und sind da die absoluten Expertinnen. Und das Ziel wäre es eigentlich auch, dann mal zu sagen, okay, das ist dann das Design von ähm, Mörchen und ähm, sie bekommt vielleicht sogar so eine Art Royalty-Provision, äh, Royalty äh, also so eine Art... Ähm, ja, Provisionen eben für ihr Design, was sie entwickelt hat mit jedem Verkauf. Das wäre natürlich dann nochmal, also das wäre eins unserer Ziele in Zukunft, dass wir auch sowas, ähm, ja, mal mit den Frauen wirklich in einem Prozess umsetzen können und das, ja, ähm, und einfach auch viel mehr traditionelle Designs äh, zu entwickeln. Weil jetzt gerade haben wir eine sehr schlichte Kollektion mit den Taschen. Das hat auch einen Ursprung darin, dass wir, ähm, das Design schon mal in der Home Decor Kollektion benutzt hatten und aber auch weil wir auch immer gucken mit unseren Ressourcen und auch ja einfach auch Sachen recyceln oder wiederverwenden und wir dachten einfach das ist ein super schlichtes schönes Basisdesign was wir einfach in den Taschen jetzt ähm, überwiegend sehen dieses Diamanten Design also das Design haben wir wirklich in verschiedenen Produkten ähm, äh, findet sich in verschiedenen Produkten der Harry in Collection unserer Heldinnen Kollektion wieder und ähm, ja, aber ähm, unser Ziel ist wirklich, wirklich noch traditioneller zu werden und aufbauend auf diesen eher so schlichteren Design dann wirklich noch viel mehr diese pro kunst in den Fokus zu rücken, weil das eigentlich die, die, die Kunst, also das Handwerk ist am, am Hüftwebstuhl, also nicht am Fußwebstuhl, ähm, ähm, wo die meisten Frauen ähm, eigentlich Arbeit drin finden können. Also da, das wäre so das Ziel und ja, und bei den anderen äh, Produkten, die eher so ein bisschen schlichter sind, das ist dann einfach wirklich, das liegt dann eher bei bei mir. Ähm, aber natürlich ist es auch immer so, dass es eine Designvorlage gibt oder eine Idee oder eine Skizze manchmal auch nur, dass es dann trotzdem nochmal einen kreativen Prozess bei den Weberinnen gibt. Also ähm, das ist schon, also wir arbeiten sehr stark zusammen, was das angeht mit den mit den Weberinnen, weil die es ja letztendlich transferieren vom Digitalen in wirklich was Physisches und das, ähm, da auch ihre eigene ähm, Kreativität immer einbringen auch bei den kontemporären Problemen. also wenn das passt alles und ähm, die Qualität super ist und wir einfach sagen wir sind überzeugt dann, dann geht es quasi in die Produktion und dann gibt es eine Vorlage an der sich dann alle orientieren damit wir so eine gewisse ähm, Konsistenz auch sicherstellen können obwohl es trotzdem noch äh, Unterschiede sind und jedes Produkt einzigartig ist aber ja
0: ist dann wie so ein, man hat so einen Prototyp und wenn der abgestimmt ist dann, dann geht es sozusagen mhm. weiter mhm. ja genau Könnt ihr noch kurz sagen, wo man eure Produkte kriegt?
2: Genau, also wir haben einen Online-Shop Online auf unserer Website www.natalimon.de.
0: Kommt in <lacht> die, die, können die Show, wir bestimmt auch genau. mit
2: unter genau verlinken. Ähm, genau, also in erster Linie ist dort alles zu finden. Vor allem ähm, die Kissen und die in Collection und also ja, eigentlich alle unsere Produkte. Ähm, wir verkaufen, aber auch beispielsweise über den Avocado Store. Dort sind jetzt aber unsere Kissen nicht zu finden, ähm, aber unsere in Collection, also die Taschen Collection, in Back Collection. Genau, das sind jetzt gerade so unsere, ähm, ja, unsere primären Anlaufstellen. Natürlich sind wir, wenn es möglich ist, hier und da auch mal auf der ein oder auf dem einen oder anderen Event, aber das haben wir jetzt natürlich Corona-bedingt erstmal. Nicht, aber genau, der Online-Shop und Avocados. Das sind eigentlich so die besten Anlaufstellen.
0: Ja, ich verlinke beides in den Shownotes und ähm, ihr könnt auch ähm, über den Rabattcode NORA, N-O-R-A, groß geschrieben alles, ähm, 10% bekommen im Nathalie Monsdorf alle Produkte. Und genau, alle Infos zu den beiden kommen in die Shownotes. Und jetzt möchte ich gerne noch abschließen mit ein paar Take-Home-Messages, Dazu habe ich noch drei Fragen an euch. Und zwar, ähm, gibt es eine Idee für die Zukunft, die ihr mit uns teilen wollt?
2: Also, wir haben natürlich immer sehr, sehr viele Ideen. Hm, manche sind so spruchreif, manche noch nicht. <lacht> nicht. Aber, ähm, nee, genau. Also, was wir, ähm, was wir uns jetzt, vor allem ähm, für dieses Jahr, schon, ähm, ja, was so, so ein Fokus ist und... Ähm, ein Ziel von uns ist auf jeden Fall, sehr viel mehr Bewusstseins- und Bildungsarbeit zu machen. Das heißt, ähm, ähm, genau, also all die, die Themen, über die wir heute eigentlich auch schon sehr, sehr intensiv gesprochen haben und ähm, Themen über den, die strukturelle Veränderung, die beispielsweise in Guatemala, die in Guatemala stattgefunden hat und, und, und sehr, sehr, sehr viele Themen, die einfach unseren Kern tangieren, also alles, was so das, das, das Craft-Business oder auch ähm, das Thema ähm, ja, Menschenrechte, Indigenrechte und, oder Frauenförderung angeht, dass wir da sehr, sehr, sehr viel mehr ähm, ja, in, in, in so, so intensive Bewusstseins- und Bildungsarbeit auch gehen und da viel, viel mehr auch mit unserer Community noch Wissen teilen möchten ähm, über unsere Produkte hinaus, also um einfach genau ähm, auch zu zeigen, was, was halt wirklich das, das Besondere daran auch ist. Ähm, weil wir wissen, dass unsere Community auf jeden Fall auch sehr, sehr wissbegierig ist und ähm und ähm, da auch noch immer mehr nachfragt und auch ja, Dinge kritisch hinterfragt. Und deswegen wollen wir da einfach auch noch, na, noch viel, viel mehr Aufklärungsarbeit auch leisten. Ähm, und natürlich steht aber alles irgendwie immer im Zeichen und äh, hinter dem Ziel, Arbeit in Guatemala auch zu schaffen und neue Wege zu finden, wie wir halt, wie wir unsere Frauen und noch mehr Frauen als mit denen, mit denen wir aktuell zusammenarbeiten, auch in die regelmäßige Beschäftigung bringen können. Und ähm, Deswegen suchen wir da auch immer wieder nach neuen Wegen und, um, und um, wollen da auch um, mehr und mehr auch in, ja, in dem Bereich um, Kooperationen, also auch mit Unternehmenskooperationen denken. Also wo quasi ja, Nathalie Mann auch als als, als, als Stofflieferant arbeitet und wir, wir hatten beispielsweise, wir hatten halt, äh, letztes Jahr beispielsweise auch ein größeres Projekt mit einem Hotel, in dem wir eine größere Ausstattung gemacht haben für das Hotel ähm, mit Kissen und Teppichen und ähm, genau, also dass wir in, in, in so eine Richtung auch weiterarbeiten und denken und parallel zum Online-Shop und ähm, zur, zum Ausbau mhm. unseres Online-Shops auch da weitere Möglichkeiten für unsere Frauen schaffen. Mhm.
0: Spannend. Es geht also auf jeden Fall mhm. weiter und ihr denkt groß. Ähm, aus eurer Erfahrung der letzten Jahre, was sind eure drei wichtigsten Learnings, die ihr anderen Gründerinnen und Gründern gerne mitgeben würdet?
1: Für mich persönlich ist wirklich so die Klarheit ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Klarheit zu haben über, über das, wo man hin möchte, wo, also die Vision wirklich vor sich zu haben, und wir hatten es mehrfach schon erwähnt, Vision, Mission, aber das ist wirklich so der Kernpunkt, weil wenn man das hat, dann ist alles andere, ringsrum sind dann Wege einfach nur, um dahin zu kommen, aber das, das muss schon irgendwie relativ klar sein und ähm, das ist auch ein langer Prozess, ähm, bei manchen vielleicht nicht, aber ähm, ich würde sagen, es war schon ein längerer Prozess bei uns, aber das ist auf jeden Fall, das ist das A und O, also das wäre so die Nummer eins, ähm, Klarheit zu haben darüber, wo man hin möchte, was man machen möchte. Und was ich auch super für mich, also was, was ich, ja, wo ich gemerkt habe, das hilft mir einfach unglaublich beim Arbeiten, ist irgendwie diese Strukturen manchmal wegzulassen und sich zu sagen, okay, ich sitze jetzt hier nicht von um neun bis um fünf am Computer und warte darauf, dass Ideen sprießen oder ne? also manchmal ist es ja so, da ist man total im Flow, da möchte man irgendwie gerne Sachen abarbeiten, aber es gibt auch so Tage und ich glaube, wir sind nicht jeden Tag im gleichen in dem gleichen Zustand und manchmal muss man auch einfach sagen, nee, es ist okay, ich arbeite einfach mal ganz anders, lege mich jetzt auf den Boden und nehme mir ein Buch. Zu, zu meinem Thema vielleicht oder keine Ahnung oder versuch einfach, also dass man die Umgebung sich ein bisschen, ähm, dass man die Umgebung verändert, dass man einfach ein bisschen freier wird im Arbeiten und sich nicht an diesem Stern, ähm, ja, so hat man zu arbeiten und das ist dann das richtige Arbeiten, daran orientiert, sondern wirklich ein bisschen freier ist, in so einen Flow kommt und auch unbedingt Spaß dabei hat. Das ist so wichtig, Spaß zu haben, weil nur dann kann man auch äh, lange Energie für ein Thema aufbringen. Und in unserem Fall ist es halt ein super intensives Thema. Und wenn wir jetzt keinen Spaß daran hätten ähm, oder also viel Spaß daran hätten, äh, dann, dann würden wir das, glaube ich, gar nicht ähm, das wäre wär gar nicht möglich. Also das heißt, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, sich einfach mal so treiben zu lassen und ähm, versuchen auch der Freude so ein bisschen zu folgen und in den Aufgaben die Freude zu finden. Und Ansonsten würde ich noch sagen, dass es total wichtig ist, einfach Geduld zu haben und sich nicht irgendwie zu versteifen darauf, dass es jetzt morgen funktioniert, sondern es wirklich so als Prozess anzusehen und dann einfach so ein bisschen ähm, schon Vertrauen zu haben, dass es, wenn das so sein soll, schon alles gut, also dass es dann alles schon aufgehen wird ähm, und sich da gar nicht so... Ähm, zu versteifen und zu sagen, so es muss jetzt nächstes Jahr jetzt muss es so sein, sondern es ist wirklich ein Prozess und es, man kann das nicht so richtig planen und man kann den Erfolg auch nicht so also man kann den Erfolg auch nicht planen, das kommt einfach wirklich aus dem aus der inneren Zufriedenheit heraus und aus der Balance und aus der Freude in den Aufgaben und aus dem auf die Intuition hören und aus dem, ähm, aus dem Austausch und all diesen Dingen. Also ich glaube ja, Geduld und eine gewisse Ausdauer, ähm, aber auch dran zu bleiben jeden Tag irgendwie, ne? Also immer irgendwie zu sagen, okay, ich beschäftige mich auch gerne damit jeden Tag, also sonst wird es, glaube ich, nicht funktionieren. Ja,
0: ja sehr, sehr spannende Take-Home-Messages. Ähm, ich finde auch gerade so dieses Mal-anders-Arbeiten super wichtig, wo du sagst, oh, sich mal auf den Boden legen, ein Buch nehmen, ähm, nicht ja. dieses zwanghafte nein to 5 weil ja, Kreativität braucht einen anderen Modus und ähm, mhm. dann muss man auch bereit sein, sich so einen Modus ähm, selber zu geben. Ja, Habt ihr noch ähm, einen Tipp oder einen Antrieb, der euch hilft, positiv in die Zukunft zu schauen, wenn es mal ein bisschen anstrengend ist, ähm, wenn die Dinge mal nicht so laufen, also was hilft euch, ähm, am Ball zu bleiben?
2: Ich finde, der wichtigste Antrieb, also persönlich irgendwie für, für mich ist, ist ist eigentlich diese eigene Vision und dass ich da so davon überzeugt bin, dass das, dass das so das Richtige ist und, mhm. und das treibt mich auch immer wieder an ähm, persönlich. Oder das, das treibt uns, das weiß ich, wir, wir sprechen ja permanent drüber. Also auch wenn es mal so eine richtig, richtig schwierige mhm. Phase ist und wir schon fast denken, ähm, ja, pff, keine Ahnung, das wird doch nichts mehr so unter dem Motto, ähm, dann, dann ist es aber trotzdem, wenn man sich kurz ähm, darüber Gedanken macht, wo man eigentlich damit hin will und was man für, für Mehrwert schafft und dass wir halt damit so eine, also nicht nur für uns was Gutes tun, sondern so der Menschheit ja? und, und diesen Frauen helfen und so einen übergeordneten, Mehr, also so einen Mehrwert schaffen halt. Genau, ich glaube, dass so dieses okay, wir schaffen so, eine, so, einen so einen starken Mehrwert und okay, vielleicht sind wir da noch nicht an dem Punkt und es ist gerade super schwierig, aber wir kommen da hin. Und, ähm, und ich glaube, das liegt darin, darin, dass man halt mit seinem Tun Mehrwert schafft, Mehrwert stiftet würde ich, würd ich sagen, ja. und wenn man den für sich klar hat, dann dann, dann kann man immer positiv in die Zukunft blicken. Ich, aber ich muss auch sagen, ich bin persönlich echt schon immer ein total positiver Mensch und nicht so also gewesen und so. Und ich denke einfach, also Ängste sind schon immer, also das finde ich auch ein, ein super spannendes spannendes Thema, sich darüber auszutauschen, weil ich weiß, dass das ganz viel von Ängsten gesteuert wird und das ist eigentlich muss ich sagen für mich persönlich ist es immer so okay, ich möchte nicht den Weg gehen. Ähm, der, ja, der halt von der Angst bestimmt ist, sondern genau dann, wenn ich Angst habe, genau dann muss ich den Weg eigentlich, ne, dann muss ich es machen, weil ich will mich nicht von Ängsten leiten lassen. Und das ist, muss ich sagen, dass das irgendwie, ähm, ja, ich, ich, das, ich weiß jetzt auch nicht wie, was das für ein Antrieb ist, aber ich bin da generell einfach, äh, mhm. möchte immer überall ein positiver Mensch sein, wenn man nur positiv in die, in die Zukunft blicken, so schwierig es gerade eigentlich auch ist. Und mich mit den ja. richtigen Leuten austauschen, die mich darin ja. auch bekräftigen halt. Das finde ich halt, stark genau auch noch eine Community zu haben, die einen halt stützt in der Positivität und nicht irgendwie Ängste, von Ängsten umgibt. Ja, ja ich meine, Wachstum und auch
0: Kreativität findet ja immer auch außerhalb der Komfortzone statt. Und mhm. da sind wir natürlich immer auch mit Ängsten konfrontiert. Und mhm. ich glaube, so eine starke Vision, die wie so ein Zugpferd wirkt, ist da, sehr, sehr viel wert und ähm, mhm. ja sehr schön, dass ihr diese Vision für euch so gefunden habt, dass sie euch so klar ist und euch ähm, eben auch über die ganzen Hindernisse hinweg ähm, ja weiter in die Zukunft führt. Dafür wünsche ich euch alles, alles Gute. Mhm. Äh, vielen Dank für die zahlreichen Einblicke, die ihr uns heute gegeben habt und auch ähm, ja die Offenheit über Herausforderungen, Kreativität, neue Ideen. Um, fand ich sehr, sehr spannend, das mal so ganz praktisch zu hören. Um, deshalb, ja, danke für eure Zeit und eure, sehr um, inspirierende Geschichte.